0: Julien Chevalier est le CEO et fondateur de Tister. Avez-vous déjà passé un temps fou à chercher un tuto vidéo ou à lire des fiches produits pour être sûr que le produit que vous allez acheter correspond exactement à ce que vous voulez en faire C'est la mission que s'est donnée Tister, en créant une plateforme vidéo consommateur qui permet de trouver des vidéos directement sur les fiches produits de votre site marchand. En trois ans, Tister a trouvé un positionnement et développé une technologie puissante lui permettant de travailler avec des grandes marques françaises et internationales. Julien revient avec vous sur son parcours et partage le quotidien d'un start-upper aux différentes étapes du projet. Un podcast plein d'enseignements pour les futurs entrepreneurs. Alors bonne écoute Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien.
1: Julien, 37 ans depuis, deux, euh, depuis euh, peu de temps, euh, j'ai euh, deux enfants et euh, j'habite à Nantes depuis euh, trois ans et demi. Alors je suis euh, fondateur et CEO de Tister et Tister c'est la plateforme de vidéo consommateurs, donc on travaille avec des marques et des distributeurs pour engager leurs consommateurs dans la création de vidéos et ces vidéos on les diffuse ensuite automatiquement sur les fiches produits des sites e-commerce, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur tout supports de communication. Euh, et notre objectif, euh, qui, est, qui est aussi la mission de Tister, c'est euh, vraiment de pouvoir euh, éclairer des consommateurs dans leurs achats à travers euh, la création de vidéos authentiques, euh, pertinentes et qualitatives. Euh, et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée, c'est de pouvoir euh, mieux informer, mieux guider les consommateurs dans leurs achats à travers ces vidéos justement.
0: Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans quel environnement familial tu as grandi euh,
1: Moi j'ai grandi dans un environnement familial euh, modeste, euh, je dirais plus normal. <rire> Euh, j'ai pas forcément, j'ai pas du tout grandi dans un, dans un milieu d'entrepreneur. Euh, euh, c'est pas du tout, euh, pas du tout le style de, d'environnement. Euh, quoi, tes parents mes parents. Euh, du coup, j'ai, j'ai dans ma famille, il y a beaucoup beaucoup de, de profs, beaucoup dans l'éducation nationale. Ma mère été euh, et mon père dans le social, donc euh, tu vois, euh, ce qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat ou même l'entreprise au sens large. Euh, pourtant, mes, 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 mes deux parents étaient des passionnés euh, de leur métier, et ça, je pense qu'ils m'ont vraiment inculqué la passion. Et en réalité, c'est ça. Enfin, pour moi, je, je vois l'entrepreneuriat comme comme la passion aussi. Et, euh, et ça, ils m'ont réellement inculqué. Parce que la fibre entrepreneuriale, on peut l'avoir à différents niveaux et c'est vrai que moi, c'est, je, 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 je l'utilise en y mettant de la passion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on arrive à, à bien fonctionner ensemble dans l'équipe et que ça fonctionne bien aussi. Et
0: puis de toute façon, on dit souvent que c'est dur de ne pas… Euh, enfin, il faut aimer ce qu'on fait pour entreprendre Exactement. et avoir euh, le courage de… Parce que c'est, c'est pas facile. Quoi, en fait.
1: c'est, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est pas de l'entrepreneuriat par défaut. Tu vois, je ne me suis jamais dit, ouais, je vais absolument entreprendre quand j'étais jeune. Euh, oui, il y a une époque où je me suis dit, ouais, ce serait cool que je fasse ci, ça, ça, mais mon ami qui ne l'a pas fait, franchement. Mm-hmm. Euh, et après, quand j'ai commencé à bosser, euh, je me suis dit, oh, non, c'est cool, c'est cool de bosser quand. Euh, mais très rapidement, j'étais très 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 pris par la passion dans chaque métier dans lequel j'ai évolué. En fait, j'étais beaucoup entrepreneur dans chaque boîte où j'ai été. En fait, j'ai toujours créé des BU, j'ai toujours créé des choses. Et en fait, euh, parce que je, encore une fois, je suis un passionné et, et après, euh, voilà, c'est ça qui m'a entraîné vers l'entrepreneuriat. Mon driver, c'est la passion en fait. Ouais.
0: Et tu étais comment quand tu étais plus jeune Justement, quand tu étais enfant ou ado, euh, tu étais quel type de personne
1: Alors, j'étais, euh, j'avais des cheveux. Euh, bon, je sais que c'est un podcast, <rire> les gens ne <me> voient pas. <rire> hein. <rire> c'est ça. <rire> j'avais des cheveux bouclés blonds. Donc, tu vois, là, <rire> c'est difficile. Hein <rire> j'étais quel style J'étais. Euh... C'est un peu répétition, mais j'étais quelqu'un d'assez passionné dans tout ce qu'il a entrepris. J'étais très euh, multi-activité. Je ne me suis jamais focus sur quelque chose. Euh, même dans le sport, j'ai toujours touché à tout. J'ai fait du rugby, j'ai fait du basket, j'ai fait du hockey, j'ai fait du hand, j'ai fait de... Après, tous les sports co beaucoup, un peu de tennis aussi. Hein. Euh j'ai touché à tout, même au début je voulais absolument faire du marketing stratégique, ça m'animait à fond, finalement je participais aussi sur du sales, après il y avait des domaines dans finance qui m'ont intéressé, enfin, voilà, j'étais vraiment, vraiment touché à tout, d'ailleurs mon parcours, mon parcours scolaire est plutôt atypique, je n'ai jamais été extrêmement bon à l'école sur le début de ma scolarité, je suis toujours démerdé pour passer les étapes Tranquille, euh, sans surperformer.
0: Là, au-dessus du 10 c'est Non, ça. voilà,
1: ouais, tranquille, euh, tranquille. J'ai jamais fait les efforts, ça m'a jamais beauté, ça m'a jamais intéressé en réalité. Donc c'est pour ça que j'ai, je faisais juste les efforts pour euh, pour passer l'étape sur, supérieure et d'atice, soul euh, Et à partir du moment où ça a commencé à m'intéresser, euh, bah, du coup, euh, voilà, donc euh, le bac, bah, c'est pareil, je l'ai eu. Euh, je l'ai eu à 10 et quelques euh, voilà. personne ne pensait que j'aurais mon bac euh, pff, moi je me, je me doutais que j'allais l'avoir euh, parce que je, je faisais juste les efforts qui <rire> minimum qui faisaient que euh, je pouvais me débrouiller et puis euh... donc tu,
0: euh, tu t'intéresses à beaucoup beaucoup de choses ouais et... Tu te lasses vite aussi Enfin, moi, je suis comme ça, en fait. C'est pour ça que je, je, ouais. je, je m'identifie assez bien à ce que tu dis, mais…
1: Alors, ouais, je, je, je me lasse vite, tout à fait. Je me lasse vite et c'est pour ça que maintenant, je, je, je me connais mieux aussi et je sais que je me mets des, euh, je me mets des challenges euh, parce que je sais que je me lasse et moi, je ne peux pas faire… Euh, je suis très très bon sur la partie 0 euh, to 1, euh, le 1 to many, euh, je suis moins bon et en fait c'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup beaucoup de 0 to 1, mais en fait on, en peut, on peut en faire plein <rire> des 0 to 1 et c'est, c'est des challenges qu'on se crée quoi, avec des, des vrais, un vrai système de milestones où on se challenge sur des petites étapes, c'est comme ça que j'ai réussi à me driver parce qu'effectivement euh, euh, les gens qui sont passionnés en général ils mettent beaucoup beaucoup d'énergie et ils peuvent se fatiguer plus vite. Donc, de mettre, se mettre des étapes intermédiaires avec des vrais challenges intermédiaires personnels, euh, je trouve que ça a beaucoup de sens et ça, ça nous aide à nous tirer vers le haut, hein, tout à fait. Euh, je reprends le fil de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc du coup, euh, euh, parcours scolaire, euh, voilà, donc après, en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais bosser euh, après le bac, parce que du coup, je n'ai pas forcément envie de continuer les études, ça ne me bottait pas. Euh, donc j'ai commencé à bosser. Euh, c'était en filière général pour le bac. Ouais ouais, je suis en finir général et j'ai commencé à bosser. Après je me suis, j'ai, j'ai fait de, 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 de l'intérim, donc je me, suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé, en usine à bosser avec un mec je me rappelle, euh, alors, j'ai plus son nom mais euh, j'ai peut-être bossé euh, deux semaines ou, ou un mois là-bas euh, sur du, 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 du conditionnements, en fait, euh, on, on emballait des, des, des trucs. Enfin, franchement c'était dur très très dur et en fait ça m'a beaucoup appris de faire ça parce que il euh, y a une personne que j'ai rencontré là-bas justement euh, qui euh, bossait dans cette boîte depuis 40 ans et j'ai halluciné. Euh, moi j'y étais depuis deux semaines, je n'en
0: pouvais j'ai plus. J'ai déjà envie de te tirer une bonne fois, Ah ouais non mais je n'en
1: pouvais plus, je dis, c'est pas possible quoi. C'était dans mes premiers boulots ouais, en intérim, euh, je fais un peu de déménagement, j'ai fait voilà donc euh, ça, ça te confond vachement à la réalité, ouais. ça te confond vachement à la réalité d'aller bosser assez tôt en fait. Euh, après j'ai, j'ai, j'ai bossé… Euh, c'est mon autre claque, il n'y a pas longtemps après, j'ai réussi à trouver un boulot chez Auchan en mise en rayon, euh, produits frais, euh, donc euh, il fait froid, toute la vie perto, euh, tu as les mains coupées parce que tu n'as que des, 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 des emballages plastiques qui te coupent les mains. Euh, c'est pareil, au bout de deux semaines, je n'en pouvais plus et je discute avec euh, le mec qui était mon boss euh, et je dis « ouais non, de toute façon, c'est bon, je reprends les études, tu vois, euh, je veux au moins aller chercher un bac plus 3. Euh, parce que j'ai, franchement, je te dis, hein, désolé, mais moi, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. Et le mec avait un, un Bac plus 3. Et donc là, je fais, tu t'as un Bac plus 3, tu fais ça <rire> Et le chef des rayons, qui était son boss, qui faisait euh, quasiment la même chose que nous, sauf qu'en plus, il prenait les commandes derrière, euh, il a un Bac plus 5, quoi. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est, c'est, c'est chaud, quand même. Euh, la réalité, en fait, euh, elle est autre chose que ce qu'on t'apprend à l'école. Euh, non, non, mais voilà, euh, du coup, euh, vous faites un BTS, vous faites un Bac plus 3, vous faites un, un master, vous pouvez avoir des boulots... Euh, non, non, quand tu es confronté à la réalité du terrain, de, de ce qu'elle travaille à stage là je trouve que c'est vachement formateur. Surtout sur des, sur des métiers très euh, euh, durs et exigeants. Euh, ouais. C'est euh, ça, c'est, ouais, c'est mes deux grosses claques euh, d'un point de vue euh, premières expériences professionnelles. Ce qui fait qu'en fait, euh, euh, j'ai pris un, un BTS en alternance. Euh, je tout fais en alternance, en fait. Après, c'est euh, l'avantage, je trouve, de, de, du parcours. Et c'est vrai que c'est extrêmement... Euh, intéressant d'avoir ces deux côtés, euh, tu, tu bosses et en même temps tu, tu, tu vas à l'école donc tu peux vraiment appliquer euh, savoir et savoir faire et ça je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Euh, donc voilà j'ai pris un BTS en alternance, je fais deux ans et là je me suis passionné, donc là j'ai trouvé en fait euh, vraiment des choses qui me passionnaient, donc euh, je me suis passionné par le market, je me suis passionné par les, par les ressources humaines, euh, euh, voilà il y a plein, plein, de, plein de matières qui me passionnaient et là du coup, euh, du coup, j'ai explosé parce que parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, donc j'ai fini ma genre promo, j'étais au taquet, et donc après, j'ai embrayé derrière, tout, dans, tout en bossant, hein, tout en alternance, j'ai embrayé sur euh, sur une école de commerce, euh, donc faire une licence, euh, j'étais aussi à, à l'étranger, à Montréal, euh, pendant six mois, et c'est pareil, je me suis dit, ouais, c'est canon, et donc du coup, j'ai rempli encore derrière sur sur Alizirac, du coup, euh, pour finir le cycle comme école de commerce. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment, euh, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de passion, donc du coup, je me suis dit, ouais, là, j'ai trouvé une matière qui m'intéresse, et à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai décollé, euh, voilà. Mais c'est pas un parcours lisse tu vois, non, aseptisé, mais, mais...
0: mais Moi, je trouve qu'on demande quand même vachement tôt aux, aux jeunes c'est clair. de se dire, c'est ça que je veux faire. Et, et... Mais maintenant, il faut que tu aies envie de faire ça. C'est compliqué.
1: Clairement. Euh, et euh, je trouve qu'on ne touche pas aussi à ces matières. C'est, c'est très, très, très généraliste. C'est très, euh, c'est très théorique. Moi, la théorie, ça, ça me soulève. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est à partir du moment où j'ai fait de l'alternance, que ça m'a plu. Parce que je voyais, ce que j'apprenais, à quoi ça servait concrètement. Et je trouve qu'on ne touche pas assez de métiers. Euh, moi ce qui m'a aidé c'est aussi de faire beaucoup de petits boulots à droite à gauche, euh, de me confronter justement comme à la réalité du terrain, de voir ce que j'aimais faire ce que j'aimais pas faire et de voir aussi qu'il fallait faire des études pour, euh, pour essayer de, 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 de décrocher des, des choses intéressantes derrière quoi. Euh, alors il y en a qui réussissent aussi sans études et, et tant mieux, mais en tout cas euh, je trouve ça bien de pouvoir euh, euh, travailler beaucoup plus tôt Donc euh, je, je comprends pas pourquoi on fait pas plus de stages pourquoi euh, je sais pas
0: et donc après euh, euh... C'est, c'est quoi la suite de ton parcours euh, pro Du coup, tu fais quel type de boulot
1: Alors après, euh, du coup, euh, bah, j'ai trouvé un talent, donc j'ai, j'ai touché euh, plusieurs métiers, finalement, un peu de marketing. Et, euh, et euh, bah, comme beaucoup de personnes euh, en école de commerce, euh, je ne voulais pas faire de commerce. En école de commerce, je voulais faire du marketing stratégique, de l'analyse, beaucoup de réflexion, des, 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 des stratégies. Euh. Euh, pff, en réalité quand tu commences ton expérience tu te retrouves commercial et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, mes expériences en, en commerce euh, après j'étais en Amérique du Nord je me suis, euh, j'étais affiliate manager donc je m'occupais en fait de mettre en relation des, des annonceurs euh, et des éditeurs du coup c'était ma première expérience dans le web euh, c'est là que je suis tombé dans le web euh, aux états unis c'était au Canada c'était ah, au, au Canada, Canada. Ouais, c'était au Canada c'était euh, à c'était Montréal fond, euh, ouais. après je m'occupais de toute la région bon, tout, tout le Canada et, et du coup, ça m'a, voilà, je suis tombé dans le web. Quoi. Là, je suis vraiment tombé dedans. Euh, c'est, c'est, je crois que l'image est bonne parce que voilà, je me suis fait vraiment happer par par, par le digital, par le web. J'ai trouvé ce, cet écosystème enivrant. C'est un peu comme comme être un petit sorcier en fait, un apprenti sorcier. C'est, tu te rends compte que euh, ce que tu, les petites actions que tu as en fait, elles ont une répercussion directe sur le web. Et c'est assez dingue en fait. T'as l'impression, ouais, voilà, as une petite baguette magique. Tu fais tes petites choses derrière, derrière, derrière ton clavier. En, et c'est incroyable ça t'as des retombées directes euh, c'était quelle année c'était en 2006 pas, 2006 2005-2006 ouais. Ouais, ouais,
0: c'était on va dire 6 ans après la démocratisation du web c'était vers les années 2000 où ça commençait à être grand public le web euh,
1: c'était l'avènement de Facebook quand j'étais au Canada du coup là, clairement c'était le démarrage de Facebook c'était pas encore connu euh, en France donc, euh,
0: ouais, c'est... Le pays, les pays, l'Amérique du Nord le... oui l'Amérique du Nord c'est le bon endroit pour découvrir le web aussi. Parce... Ouais, 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 carrément, c'était en avance.
1: Euh, justement, sur bah, voilà, le Facebook qui est arrivé avant, euh, les outils de messagerie instantanée aussi, euh, qu'on utilisait à fond, euh, qui, qui démarraient juste euh, à l'époque. Euh, et en France, on démarrait tout juste aussi à, à cette époque-là. Et après, j'ai découvert plein de métiers. Donc après, je suis revenu en France. Euh, j'ai... Euh, j'ai, j'ai rejoint le groupe Casino où, où en fait j'étais chef de projet sur des sujets un peu en transverse Comment ça s'appelait déjà le pôle, c'était le pôle développement, voilà. c'était chef de projet dans le pôle développement donc ça, ça voulait tout et rien dire et en fait j'ai pris une casquette, on était quatre chefs de projet j'ai pris une casquette en fait monétisation du site donc, trouver des, des, des partenariats euh, pour aller monétiser, en fait, l'audience euh, de, de Céliscount, ce qui était euh, le, le site éditeur principal, du coup, de, de, du groupe. Euh, et en fait, euh, on, on, voilà, on était quatre personnes pour aller euh, monétiser le site et on, on a bossé avec une régie euh, qui, bon, qui s'appelait, euh, au départ, Horizon Média et après Lagardère. Et euh, c'est là où j'ai commencé, en fait, euh, bah, j'étais déjà à Montréal, euh, une casquette intrapreneur parce qu'on a créé une BU. Mais là, chez, chez Céliscount, ça a été aussi une première casquette intrapreneur parce qu'on a... Euh, je me suis occupé de, de mettre en place toutes les euh, ce qu'on appelle le trafficking du coup euh, mettre en place toutes les campagnes en fait que vendait Lagardère la gardère et très rapidement je dis à ma boss de l'époque euh, voilà, la gardère c'est bien ilaient euh, alors je vais pas donner le chiffre mais il faisait euh, quelques centaines de milliers d'euros euh, euh, par mois et je leur dis mais on peut faire euh, on peut faire quatre fois de plus si on, si on le fait en direct quoi euh, elle m'a regardé un peu euh, en prenant temps. Euh, tu viens d'où euh, <rire> t'es qui pour dire ça mais en même temps elle, elle a aimé aussi le culot euh, et en fait euh, elle m'a dit ok euh, vas-y on y va donc en fait on a, on a Exit euh, la gardée on, on a tout fait en interne ce qui s'appelait à l'époque euh, Cdiscount Régie euh, on a vendu euh, du coup tous les espaces euh, en direct aux annonceurs euh, et euh, en fait ça a cartonné donc euh, en très peu de temps en 6 mois on a vraiment explosé donc euh, en 6 mois voilà, on a monté une structure ça s'appelait Cdiscount Régie et donc au bout de 6 mois on s'est dit mais Pourquoi on ne pourrait pas faire ça chez les autres e-commerçants Donc, on a créé, euh, on a changé de nom, du coup, on s'appelait 3W Régie, et on a créé, du coup, la première plateforme, euh, la première régie publicitaire euh, dédiée au e-commerce. C'est toujours hein, d'ailleurs, 3W euh, Relevance, maintenant, euh, euh, est toujours la la, la régie leader du e-commerce. Donc, donc c'est cool, je trouve que l'histoire a continué, c'était top. Donc, ça, c'était ma première expérience d'entrepreneuriat. Après, je me suis occupé, j'étais euh, Strategic Alliances Manager, euh, du coup, je m'occupais de, de mettre en place des projets euh, sur lesquels le core business de ces discounts n'allait pas. Donc, c'est-à-dire euh, des projets avec euh, par Canal+ ou avec euh, ou avec euh, PhotoBox euh, c'est une photo on a créé une tablette euh, qui s'appelait C-Display. on l'avait vendu à 9 euros en fait une tablette euh, qui emballait à 150 donc euh, ouais on a fait un petit peu de buzz sur sur cette tablette à l'époque c'était cool euh, bon bah, on a plein de projets euh, hyper intéressants euh
0: te laisse le champ libre pour expérimenter des trucs.
1: Ouais, 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 tout à fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai apporté beaucoup d'idées. On m'en amenait aussi que je devais construire, bien évidemment. Et les deux étaient cool et euh, extrêmement enrichissant comme, comme euh... Surtout que je, je suis reparti de... Tu vois, j'avais, euh, j'avais 35 commerciaux euh, chez 3WRJ euh, quand je suis parti. Et euh, je me suis challengé, j'ai changé de poste et euh, j'avais plus personne euh, sous moi quoi. Donc c'est c'est, c'est con, mais quand tu es habitué à avoir des gens, tu vois qui font aussi tes presses, qui font enfin tu vois de, de maladger à fond, mais bah, en fait de, de revenir tout seul ah tu, tu te prends claque aussi quoi. Tu, voilà, tu, ah, c'est
0: vrai que c'était chiant ouais, 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 ouais. Non mais c'est
1: clair. Mais c'est bien. J'adore ça aussi. Tu sors clairement de ta zone de confort. Et en fait tu acceptes dans un poste où tu es très légitime. Où, euh, voilà, tu connais ton métier. Tu connais ton truc. Euh, parce que tu as construit. Tu étais au tout début en plus. Donc euh, c'est, c'est, c'est facile entre guillemets ou d'un moment. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est toujours difficile comme décision d'accepter de se challenger, de partir de zéro et d'être jugé euh, pour ce que tu vas construire et pas ce que tu as fait avant. Euh, et puis après, j'ai fini mon expérience euh, euh, market, euh, côté marketplace où j'ai créé aussi une BU, From Scratch, où le but c'était d'aller accompagner des vendeurs euh, dans leur stratégie de, de diffusion de leurs produits en fait, euh, au sein de, des marketplaces. Donc, euh, extrêmement intéressant aussi parce que ça m'a, je voulais voir vraiment l'autre côté de, euh, de la barrière, je dirais, parce que l'e-commerce en gros, t'as voilà, le, les produits que tu vends en propre et, et les produits en marketplace, où as des pures marketplaces aujourd'hui, bien évidemment aussi comme Alibaba ManoMano, etc euh, et voilà ça m'intéressait vachement de comprendre en fait ce qu'étaient aussi les, les vendeurs marketplace comment on pouvait les animer comment ils pouvaient ressortir dans l'offre de à l'époque 22 millions de fiches produits donc euh, tu vois comment tu vas pouvoir euh, les, faire, les faire remonter euh, les faire mieux vendre euh, etc donc, euh, donc voilà pour mon expérience et puis je ben, j'imagine que la question d'après c'est d'où est venue l'idée de Teaster donc euh, c'est, c'est, c'est si tu peux les questions ouais. <rire> <rire> bah, c'est né en fait de deux choses c'est né de toute l'information que j'ai pu récupérer en fait grâce à ces expériences euh, au sein des différents sites e-commerce parce qu'en plus j'ai pu graviter chez Price Minister et autres donc du coup j'ai eu pas mal de, d'insights chez 3W euh, et puis en marketplace et puis euh, que je me suis occupé aussi des, des projets euh, Strat et en fait euh, bah, tu chez Cdiscount pendant 7 ans euh, du coup au Codir à chaque fois il y avait une, dans le top 10 des sujets stratégiques il y avait toujours la vidéo, euh, la vidéo n'a jamais été le sujet prioritaire hein, clairement il y avait des sujets beaucoup plus prioritaires mais il y avait toujours la vidéo qui remontait euh, dans les sujets euh, vraiment adressés. C'était,
0: c'est quoi la vidéo C'est de dire comment
1: on... comment avoir plus de vidéos euh, pour les mettre sur les, sur les, les fiches produits. Et euh, on n'a jamais réussi vraiment à l'adresser, donc euh, on a utilisé des plateformes comme, euh, bah, comme La Gardère aussi, ou comme euh, M6, euh, M6 Régie, qui nous envoyaient fait, des vidéos qu'on mettait directement sur, euh, sur les fiches produits. Mais en réalité, c'est, ça ne marchait pas parce que, d'une part, c'était pas scalable. Euh, on avait peut-être une cinquantaine de vidéos là où, encore une fois, nous faisait 22 millions de fiches produits. Euh, et en plus, du coup, ça n'apportait pas d'informations. Les vidéos publicitaires euh, apportent très peu d'informations sur une fiche produit. Euh, puisque du coup, ce que tu veux sur une fiche produit, c'est, c'est euh, t'informer, euh, t'éclairer, euh, te réassurer. Euh, les vidéos publicitaires, celles qui passent en télé, c'est des vidéos euh, oui, oui. Euh, d'inspiration totale, euh,
0: qui, qui vendent du rêve sur la marque. Euh, ce que tu dis, ce qui manquait, c'est ce que vous faites aujourd'hui finalement, c'est euh, des vidéos où... Euh, je, je... Ah, j'ai testé le micro, faut faire attention quand on fait ceci, quand on fait cela, ça marche pas bien. Enfin c'est, c'est ce qu'on trouve sur Amazon, quoi, en, en commentaire, sauf que toi tu
1: oui en commentaire texte effectivement sauf qu'on le fait par vidéo ou euh, bah, l'avantage c'est que tu vois le produit il à 360 tu vois quelqu'un qui l'utilise qui, le, qui, euh, qui, qui en fait la démonstration potentiellement euh, voilà qui le met en condition de réelle utilisation et, euh, et qui donne son feedback donc euh, tout à fait donc voilà et euh, du coup j'ai eu aussi euh, à l'époque j'allais voir mon premier euh, petit garçon en me disant ah, je vais prendre des photos euh, à fond maintenant il faut que je lui mette et tout je garde voilà. des souvenirs je me suis perdu globalement sur, sur la toile pour trouver les bons euh, les bons produits qui correspondent tu vois, mon besoin spécifique, et euh, pff, du coup, j'ai fini à la Fnac. Ou euh, à la Fnac, en fait, un vendeur qui m'a, qui m'a proposé le produit et qui m'a dit euh, Bah, vas-y, essaye-le si tu veux, regarde. Et puis voilà. Et en fait, euh, bah, vu que j'étais sur place, finalement, même si c'était 60 euros plus cher, je l'ai acheté à la Fnac. Et, et voilà. Et quand, quand, je, quand je suis revenu euh, le lundi matin, euh, je me suis dit Mais oh, qu'est-ce qui fait que j'aurais pu acheter ce produit euh, sur le web, sur ces discounts en l'occurrence, parce que c'était mon boulot aussi de trouver ces idées-là. Euh, et en fait, euh, bah, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je pourrais bénéficier de 60 euros moins cher Parce qu'en l'occurrence, c'est comme pas, euh, pas, un, c'est, pas rien. c'est pas rien, 60 euros, de ne pas avoir bougé de chez moi, c'est comme le gros avantage du e-commerce, et aussi de pouvoir bénéficier d'un d'un conseil qui soit beaucoup plus authentique dans le sens où là tu vois le vendeur euh, je me rappelle très bien parce que je l'ai encore l'appareil de toute façon c'est euh, il m'a poussé d'une Nikon euh, super hein, je suis content mais euh, je suis toujours en droit de me poser la question pourquoi il m'a poussé d'une Nikon euh, est-ce qu'il avait une Instantive, parce que c'était vraiment Nikon Nikon hein, je, je disais, ah, vois Canon, c'est bien aussi ou Sony bon ah, non 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 prenez une Nikon mais voilà je suis toujours en, en droit c'est de me normal, poser ouais. cette question et euh, est-ce qu'il avait une instantil est-ce qu'il avait un fin de stock ou autre bon. euh, et en fait je me suis dit là si j'arrive à créer une passerelle entre des consommateurs qui euh, donnent euh, leur feedback, tu vois, hein, quelqu'un qui est un, un futur papa comme moi, euh, qui donne son feedback de « tiens, moi, je, je, je veux aussi avoir des enfants, euh, j'ai acheté un, un appareil photo réflexe numérique, j'ai pris ça, 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 pour telle, telle, telle raison euh, » et qui arrive à faire ça dans une vidéo, c'est canon. Euh, et que cette vidéo soit accessible directement sur les fiches produits pour euh, aider les consommateurs. Voilà comment est venu l'idée de Teaster, on n'a jamais changé d'état d'esprit là-dessus, notre mission est toujours la même, alors la solution elle a beaucoup 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 changé, <rire> forcément, euh, on a beaucoup procédé par un non, process, avoir, ça, ouais. processus itératif. Ouais. mais, euh, mais c'est extrêmement intéressant de, 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 d'avoir cette analyse pro et perso pour construire en fait euh, la boîte.
0: Et du coup, as l'idée si tu dis, allez, je quitte mon job, j'y vais, comment ça se passe
1: euh, Du coup, j'ai l'idée, euh, mais j'ai, j'ai l'idée parmi d'autres, parce que j'aime bien avoir des idées. En fait, j'ai toujours une, tu sais, un Evernote où je tiens plein d'idées en fait, que, que je mets sur une liste et que je fais ou je ne fais pas, mais j'aime bien les écrire. Quoi. Et en fait, celle-ci, c'était n'était pas mon idée phare. J'avais une autre idée de, de l'entrepreneuriat. Ah, c'était, un, c'était un autre sujet. Euh, tu la gardes de côté oh, Est-ce que je la garde C'était un sujet sur, sur une marketplace des services. Je, 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 la, je, la, je, te, je te fais juste le petit teasing. Je la garde parce que du coup, elle n'a pas encore été euh, craquée, je trouve, euh, cette, euh, cette idée-là. Donc, euh, donc, tu vois, un, un autre jour, euh, écoute, on pourra monter une boîte ensemble, Yann. <rire> non, 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 mais euh, il y a un truc qui est intéressant aussi là-dessus. Et, euh, et finalement, j'ai été, j'ai été sur Tister parce que c'est pareil. De toute façon, franchement, c'est toute tout une question d'opportunité et, et de saisir euh, sa chance euh, avec un fil conducteur. Hein, c'est, et, et pour moi, c'est, c'est, c'est la même chose parce que... En fait, euh, à cette époque-là, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et tu que le fil se continue après parce que c'est la même personne qui m'a plugué à mon associé Mathieu euh, Castillo aujourd'hui, qui est arrivé chez Cdiscount, qui voulait faire vraiment euh, bouger les choses. Il euh, était élu euh, côté innovation. Et euh, j'ai bien fitté avec lui et du coup il m'a dit euh, « Ah ouais, je, je crée en fait euh, un petit lab chez Cdiscount où les gens vont apporter leurs idées, euh, mais leurs idées perso, vont pouvoir créer en fait euh, euh, cet embryon d'idées et pouvoir la développer potentiellement derrière quoi. Euh, mais hors, euh, hors temps de travail, donc hors Cdiscount, Je dis « Ouais, franchement canon, je euh, voilà, sais hyper bien ce que tu fais et tout, et puis bah, voilà, je, je m'engage avec toi à, à trouver euh, une idée et la porter. Et euh, du coup, je me suis engagé avec lui, sauf qu'en plus, euh, c'est... ma femme euh, venait d'accoucher juste euh, à ce moment-là et j'ai pas pu euh, 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 pitcher mon idée en fait envers tout le monde. mais Vu que j'avais un engagement avec lui, bah, j'ai fait une vidéo. Euh, d'ailleurs vidéo que j'ai toujours et que j'ai montré à l'équipe il n'y a pas si longtemps parce qu'on a fêté nos 3 ans et je leur ai montré la genèse de l'idée de Twitter, donc c'était assez drôle euh, et du coup j'ai pitché cette idée en vidéo du coup. alors j'avoue que j'avais juste mis une chemise parce que j'étais tout jeune tout jeune euh, leçon, d'accord ah, exactement tu, tu vois le délire, tout jeune papa donc j'ai juste mis une chemise au dessus puis en fait t'as pas l'envers du décor c'est toujours drôle de se remettre dans le contexte et puis, euh, et puis voilà j'ai pitché l'idée qui s'appelait à l'époque mon avis vidéo mon avis vidéo à vidéo euh, et euh, du coup, il euh, y a du coup une équipe. Euh, J'ai recruté une équipe de trois, quatre personnes qui étaient motivées par le projet, qui m'avaient vu en vidéo. Donc voilà, nous la partie a travaillé sur sur le sujet. Et euh, et voilà, pour la, la finalité, c'est qu'on a gagné euh, à l'unanimité en fait euh, sur le sur le projet. Euh, tout le monde a dit ouais, c'est canon. Donc c'était tout le comex, donc euh, le DG. Euh, de ces discounts qui, qui décidaient du projet. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, si j'arrive à quand même ces c'est qu'il y a, il y a quand même un marché. Donc, euh, donc, je me suis dit, je vais proposer à l'équipe que, que j'avais, avec laquelle j'avais monté le, 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 l'embryon, c'est que ça vous intéresse de, de partir avec moi. Bon, personne n'était vraiment dans cette mentalité hein, euh, entrepreneur de prendre le risque de partir d'une boîte qui marche bien, avec des bons postes, etc. Donc, voilà, moi, j'ai pris des risques parce que j'aime bien me réinventer, encore une fois, même si, voilà, clairement, j'avais viendes. une bonne position, j'avais un super salaire. Et je, tu, je, je...
0: tu viens d'être papa, euh, c'est, j'imagine que la décision se prend en famille aussi.
1: Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'en plus, euh, je, je viens d'être papa, c'est pas le meilleur moment pour se challenger, euh, tu vois, et de retourner chez Pôle emploi. Euh, mais il y a un timing, il y a un timing. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, quand tu arrives aussi à la, des phases où tu t'essouffles, c'est bien de, prendre, de se re-challenger ouais, et t'es repartir t'es sur autre un, chose, quoi. un
0: truc comme ça Je suis dans
1: t'es un t'es cycle Ça Ouais, ouais, bah je euh, bah, Encore une fois, mon boss était canon, euh, mon boss de l'époque était top, euh, donc c'était. Non, non, je m'éclatais vraiment, mais il y a un timing, il y a un timing, et puis t'as, t'as une opportunité, tu la prends, tu la prends pas.
0: Il y a eu, euh, je, je regarde le poster avec les, les logos, mais ouais. il n'y a pas eu, chez, chez ce que je vois, c'est Discount, ouais. t'en, t'en as parlé avec eux de dire ça, et mais ils te peine, enfin, ils, ils t'ont dit, ouais, si t'y vas, on. On sera tes premiers clients ou...
1: Alors ouais, j'ai, j'ai signé un contrat avec eux. mais À l'époque, c'était en fait, ils m'ont même proposé de rentrer au capital euh, et j'ai refusé parce que euh, du coup, le deal, c'était le premier deal qu'ils auraient pu faire du coup avec StartUp, parce qu'on était vraiment le tout projet, le tout premier projet de, de hackathon euh, côté Cdiscount. Et euh, clairement, le deal, on ne voulait pas du tout la... le jeu, on ne voulait pas la chandelle. Quoi. Parce que euh, du coup, j'aurais été trop imbriqué au School, donc pour bosser avec d'autres retailers, du ouais, coup, ça, allait... ouais, ça, ça aurait été trop chaud. Donc, euh, donc, c'est pareil, j'ai fait ce choix aussi de dire, ok non, non, moi j'y vais tout seul, euh, c'est parti, quoi. Je suis ambitieux, euh, j'y vais, mais j'ai peur. <rire> <rire> Et clairement, tu vois, le, je le dis souvent, d'ailleurs, même encore aux clients aujourd'hui, euh, les gens me prenaient pour un fou. Hein. Euh, pourquoi ils ne me prenaient pour un fou Parce que pour deux choses, ils me disaient, mais pff, les consommateurs, ils vont jamais créer de vidéos. Enfin, je ne vois pas pourquoi les gens créeraient des vidéos comme ça. Enfin, tu vois. Et tu n'auras jamais une qualité de vidéo suffisante pour être diffusée sur les fiches produits. Les marques vont pas vouloir. Et, euh, et du coup, je disais, ah, mais si, mais si, mais si, on va y arriver. Clairement, je ne savais pas comment y arriver et j'avais clairement peur. Hein. <rire> parce que moi-même, je ne créais pas de vidéos. Par contre, j'avais cette problématique côté métier et côté perso de vouloir voir des vidéos euh, parce que c'est, clairement, je croyais euh, aux produits, mais encore fallait-il trouver des moyens justement pour avoir des vidéos euh, en nombre et de qualité sujet qu'on a craqué euh, spécifiquement euh, chez Tister là, depuis, euh, depuis quelques quelques années où, euh, et, et du coup voilà maintenant on arrive vraiment à faire beaucoup beaucoup de vidéos avec une super qualité de vidéo donc c'est plus un sujet sur lequel on a, on a, on a approuvé maintenant aujourd'hui
0: et donc quand tu te lances tu te dis euh, je me lance tout seul c'est quoi les trucs que tu mets en place euh,
1: bah du coup je me dis si pareil ok bah quitte à créer ta boîte autant, euh, autant aller voir aussi ailleurs d'un point de vue euh, localisation donc euh, j'ai regardé les différents écosystèmes je voulais éviter Paris garder ce côté ce côté, euh, euh, ce côté euh, toujours confort de vie je trouve et j'aime bien la province même si j'ai toujours été euh, tu vois une fois par semaine même quand j'étais euh, chez, chez Cdiscount ou chez 3W vraiment euh, 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 j'étais toutes les semaines à Paris parce que le réseau est là-bas et les, voilà, les, les clients sont là-bas aussi et les partenaires sont là-bas et donc du coup euh, je voulais une ville qui n'était pas trop loin de Paris et, et du coup euh, soit rester à Bordeaux soit aller, aller trouver d'autres écosystèmes et donc du coup il y a eu Nantes et aussi euh, je ne te cache pas que quand tu un, un, un petit garçon tu es content d'avoir la famille et puis euh, voilà on avait nos familles sur Là, place pas. donc ça a aussi pesé. Il oui, oui, ouais. y a l'écosystème numérique euh, start-up à Nantes qui m'a, que, que j'ai trouvé cool donc je me dis, c'est cool d'aller, euh, aller cool que la famille
0: soit là-bas, en fait. C'est ça. Voilà. A les, <rire> ça la, tombait bien.
1: La, la, la famille côté, côté perso et aussi l'écosystème start-up, euh, ouais. tu vois, que de super boîtes comme, comme, Lengo, Akeneo. Enfin, tu vois, il y avait quand même que boîtes ouais. euh, super sympas. Et voilà. Donc, je suis arrivé à Nantes et pour te reprendre le fil de ce que je disais au début c'est euh, la même personne euh, qui d'ailleurs est passée dans ton podcast ce qui m'a dit euh, ce qui m'a fait dire aussi tiens allez pourquoi pas aussi euh, accepter l'invitation qui est Benjamin Castron euh, c'est son d'ailleurs euh, il en parle dans son podcast parce que c'est avec lui qu'il a créé sa première boîte Okay, tout Ça, est quoi, Tout est lié. C'est hein. un petit Il euh, s'appelle Damien. C'est lui qui a créé en fait euh, ce système de, de, de hackathon chez, chez Cdiscount, avec qui j'ai lancé le premier projet, euh, qui m'a dit bah, « Tiens, si tu vas à Nantes, euh, appelle Benjamin, c'est un super pote. On a monté une startup ensemble euh, à Nantes. Je connais bien l'écosystème. Parce que moi, je ne connaissais personne à Nantes euh, d'un point de vue pro. Hein. Je suis arrivé, euh, j'ai posé une valise, j'étais à la cantine, je me suis mis en mode. Euh, je, je payais des tickets à la journée euh, avec mon PC et j'ai bu des cafés, j'ai bu des bières avec les gens. Je connaissais personne dans l'écosystème. Et je connaissais juste Benjamin parce que Damien m'a mis en relation avec, euh, avec Benjamin et il m'a dit Ouais, voilà, va bah le voir et tout. Et Benjamin, je lui ai dit Bah écoute, euh, voilà, moi, je cherchais un associé, un CTO pour, pour, pour se lancer. Et donc, il relation avec Mathieu qui est on voilà, fit depuis le début, euh, qui a des super compétences que je n'ai pas sur la partie, sur la partie tech. Et, euh, et voilà, donc, comme quoi, tu vois, l'histoire, c'est plus une question de, de, de fil que tu prends. Et, c'est euh, c'est euh, cool. hein.
0: Et alors, euh, que, quelles ont été les étapes Tu me dis qu'il y a eu pas mal de pivot ou en tout cas de changement pas
1: forcément pas forcément de pivot enfin on les appelle comme on veut mais euh, en fait on a... des étapes clés on va dire ouais c'est ça c'est, c'est, c'est... on a toujours eu la même mission on a tout enfin la vision a évolué forcément euh, vois, la vision euh, grande maille mais forcément cette vision elle se elle se construit au fur et à mesure la vision c'est normal qu'elle change euh, la mission c'est bien qu'elle change pas je trouve euh, c'est pour moi en tout cas essentiel euh, ça te permet aussi de mettre le driver au bon endroit. Juste pour donner un exemple, tu vois, nous, notre mission, c'est éclairer leurs consommateurs dans leurs achats, comme je le disais tout à l'heure. Quand, quand tu as cette mission, qui est une mission en plus B2C, euh, tu te dis derrière, OK, euh, dans chaque chose que tu fais, dans chaque décision que tu prends, est-ce que c'est allié avec cette mission euh, Et je te dis ça, c'est, c'est pour nous important parce que, tu vois, il y a des marques parfois qui nous disaient « Ah ouais, mais ce serait bien de, de, de rajouter ça dans la vidéo, ou de faire ci, ou de faire ça. » Euh, on l'a jamais fait. Euh, c'est pareil, euh, tu vois, des, des, des boîtes qui nous ont dit tu rajoutes de la pub dedans, euh, du coup vous allez gagner plein de thunes, mais c'est pas ce qu'on veut faire parce qu'on on considère que c'est pareil quand tu as de la pub dans les vidéos, tu fais chier tout le monde en fait, enfin, tu fais chier le consommateur final, il n'a pas envie de se taper un, un 30 secondes de pub avant de voir le contenu qui l'intéresse. Euh, et en fait quand tu as ce driver là ça te permet je trouve de prendre des décisions sur le long terme qui sont, euh, qui sont pertinentes et quand tout le monde est aligné sur cette mission bah du coup tu vas dans le, tu vas dans le bon sens en plus avec les notions d'OKR que met en place pour vraiment avoir les mêmes objectifs communs avec, des, des avec OKR, des c'est
0: quoi
1: objectifs and key results ah, ok ouais. Euh, ça permet que voilà, tout le monde soit aligné sur la même méthodo, euh, une structure pyramidale tu vois, où voilà, chacun a ses objectifs mais qui correspondent à un objectif qui est plus haut, qui permet d'avoir euh, le même objectif en, en bout de chaîne, euh, qui est un objectif boîte ou global. Euh, Et
0: donc, euh, euh, quels ont été les, les événements qui ont rythmé un peu l'évolution de la société Au départ, on se disait « Ok, on va créer… Euh, »
1: Euh, on va créer un écosystème B2C où on va aller nous-mêmes chercher des utilisateurs qui feront des vidéos et après ces vidéos-là on les revendra aux distributeurs euh, ou aux marques. Donc là on s'est dit ouais, ok, donc on y va, euh, pas de thunes, enfin euh, tu vois un minimum pour, euh, sur le fond propre pour développer une application mobile, parce qu'à l'époque on le faisait aussi euh, uniquement via application mobile et en fait euh, ben voilà, ça ne marche pas quoi. Enfin, tu vois, les consommateurs ils ne veulent pas télécharger l'application il euh, faut mettre plein de thunes pour aller euh, créer ton acquisition euh, ton application elle est, elle est, elle est forcément bancale enfin, voilà, tu veux faire plein de choses dedans mais ça coûte extrêmement cher et surtout l'application mobile c'est vachement compliqué euh, donc en fait on s'est cassé les dents sur, sur beaucoup beaucoup de sujets et puis après au début
0: c'était, tu dis, c'était que du mobile c'est ça c'était que au, appli- début, au début c'était qu'une application mobile
1: donc ouais. en plus tu vois tous les gens on les, on les redirigeait tous les utilisateurs on les redirigeait vers le téléchargement de l'application mobile donc en plus il fallait beaucoup d'efforts marketing pour euh, aller télécharger stap. Ouais.
0: il fallait le vouloir quoi, pour, pour faire des vidéos euh,
1: c'est ça, il ça, ça, fallait vraiment être euh, ambassadeur, on en a eu hein, euh, qui sont toujours d'ailleurs chez nous ambassadeurs euh, parce que les gens adorent euh, ce qu'on fait parce que ça on essaie d'y mettre du sens euh, mais c'était sporadique et surtout il, on allait chercher nous-mêmes sur les réseaux sociaux à des campagnes d'acquisition euh, b2c euh, donc, euh, qui coûtent de l'argent donc euh, c'était extrêmement compliqué euh, donc on a fait un premier prêt euh, qu'on a cramé assez rapidement euh, avec un objectif c'était d'avoir un maximum de, de communautés euh, de, de fans sur facebook etc enfin, tu vois, les... et en fait euh, pff, des moyens de fait stop c'est pas, c'est pas possible on peut pas y arriver comme ça et en tu sais, voilà, on réalité on a utilisé plein de enfin, on a itéré euh, énormément et en fait aujourd'hui on va chercher nos consommateurs directement au sein des communautés des marques euh, c'est à dire que tu vois on travaille avec Petit Bateau on travaille avec Decathlon, on travaille avec Mano euh, Mano on travaille avec Monsieur Bricolage, avec toutes ces boîtes là qui ont beaucoup beaucoup de consommateurs et maintenant on a réussi à, à, à craquer euh, le sujet avec eux sur comment on va identifier ces consos et comment on va les engager avec des parcours où ils déposent des vidéos brutes et en fait maintenant on fait de la post-production automatisée c'est à dire qu'au lieu d'aller télécharger une application mobile où ils rentrent dans un template, c'est chiant pour eux, ben en fait, aujourd'hui, on fait des vidéos brutes et en fait, on fait la post-production de notre côté, ce qui est, euh, ce qui est compliqué hein, côté tech, c'est extrêmement compliqué, mais ce qui, est beaucoup plus, ce qui a beaucoup plus de sens côté consommateur. Donc, en fait, on a écouté les consos en se disant quelles sont leurs barrières, comment leur rendre la vie simple et voilà pourquoi on a fait ça. Euh, donc voilà, ouais, il y a plein d'autres choses, mais...
0: <rire> et le business model, est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il a resté le même
1: le business model large, quoi. Euh, ouais non non le business model euh, bah, il, a, il évolue forcément mais il n'a pas il a pas changé radicalement on a toujours été sur le sur le même sur la même euh, sur la même organisation de la construction de, du chiffre et sur la même présentation auprès des marques et des distributeurs sauf qu'à l'époque on faisait beaucoup de POC tu vois en prenant à la campagne en euh, réalité était maintenant on est sur un abonnement SaaS donc euh, c'est ça la différence
0: d'accord et et toi parce qu'on en a parlé business, mais euh, ouais. comment tu t'es approprié le job de, de chef d'entreprise
1: J'ai eu la chance effectivement de pas mal manager. Je pense que c'est, c'est quand même une base importante. Quoi. Euh, parce qu'au départ, c'est quand même aussi du management. Quand tu commences à créer une, une équipe, il faut réussir à partager cette vision, euh, à mettre, enfin il faut des gens qui soient motivés, qui soient au taquet quoi, et parce que c'est surtout grâce à eux que tu y arrives. Enfin hein. euh, clairement, hein, moi je ne euh, je suis pas du tout euh, l'unique responsable loin de là, c'est plus les équipes aujourd'hui qui sont responsables du succès de Sister. Hein. Dedans, euh, que là, ça
0: fait 4 ans tu m'as dit Non, c'est ça Ça, fait, combien de
1: ça fait ça fait trois ans. Euh, ouais. Ça fait 3 ans et ouais.
0: vous êtes une vingtaine, c'est ça Ouais.
1: Et en fait. Euh, le seul succès à la limite que je peux avoir c'est d'avoir recruté les bonnes personnes tu vois <rire> et puis après c'est les bonnes personnes qui font que la boîte elle monte euh, donc ça c'était cool d'avoir une bonne expérience en management c'est clair donc c'est une palette que j'avais, c'était cool d'avoir une expérience en gestion de projet que j'avais aussi euh, euh, à des niveaux assez importants aussi, euh, c'était cool d'avoir des notions de market euh, mais il y a des choses que je j'avais pas genre la com. Pouf, la com euh, putain, je sais pas, la com c'était pas, c'était pas mon truc quoi donc euh, voilà euh, et au départ tu peux pas recruter tout le monde donc euh, on a fait plein d'erreurs enfin, tu vois, sur les façons de communiquer parce qu'on prenait des stagiaires en com euh, qui me disaient voilà oh, non je viens faire ça 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 moi j'écoutais vachement j'étais vachement et c'est bien il m'apportait des idées euh, top mais je les avais aussi beaucoup trop écoutées à l'époque clairement euh, Genre, avait
0: quoi comme,
1: comme... bah non mais en fait on avait une approche très très B2C, donc on des comme complètement décalé avec euh, voilà une communication qui ne ressemblait pas forcément très, euh, très Facebook on, des trucs sur Snapchat Ouais, tu vois, aujourd'hui tu
0: fais plus la même chose c'est ah, plus, plus du tout classique ouais. ou ouais, ouais. Peu ouais. Peu du tout on a changé des totalement
1: ouais ouais tout à fait on est comme très euh, euh, très sympa mais très orienté euh, B2B donc euh, rien à voir rien à voir avec quelqu'un qu'on a recruté du coup euh, Christophe qui euh, qui, est, qui est expert là-dedans et qui fait qui fait, qui fait son taf euh, super bien et donc du coup voilà c'est une brique qu'on a apportée euh, mais ça tu l'apportes plus tard parce qu'au départ, tu n'as pas l'argent pour, pour recruter. Donc ça, c'est ouais, les choses qui m'ont manqué au départ. Il euh, y a aussi des, des, des choses sur lesquelles euh, je, je suis sorti de ma zone de confort aussi, Enfin, clairement, euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, pitch aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime, qui aime beaucoup prendre la parole en, fait, euh, en public. Je, je détestais ça avant. Je ne suis pas un truc d'ailleurs, je suis toujours fan. Euh, si Je fais beaucoup en réalité. Euh, et au début quand tu dois aller pitcher ton, ton idée, bah là, tu as intérêt, si euh, t'es start tu as intérêt à, à plonger dans le bain direct. Hein, parce que,
0: ouais, c'est ce qu'on attend de toi, en fait.
1: Au départ, tu ouais. fais que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, au départ, pff, c'était chaud. C'était pas forcément mon délire d'aller pitcher comme ça, from scratch, sur, auprès des gens que je connaissais pas, ton idée. Donc, j'ai, j'ai vachement dû sortir de ma zone de confort là-dessus. J'ai fait, j'ai fait des pitchs voilà, assez rapidement, devant des parterres de 500 personnes où là du coup voilà, je, me, je me motivais quoi. je me mettais une, un bon son avant histoire de bien me motiver je me motivais bien et plein de fois j'ai voulu partir en courant je suis très honnête avec, avec toi et avec moi-même, plein de fois j'ai voulu partir en courant juste avant par contre quitte à le faire je voulais bien le faire c'est ce qui a changé euh, c'est que tu vois après quand, tu vois, que j'ai dû prendre plein de fois la parole parce que du coup j'ai eu des postes à responsabilité donc ça je l'ai fait plein de fois aussi euh, mais du coup je voulais le faire et c'était fait et, et voilà quoi et quand c'est ta boîte tu as envie de le faire juste pour arracher quoi. juste pour euh, quand je fais des concours de, on en fera beaucoup mais quand je l'ai fait je veux gagner clairement euh, tu vois, <rire> je peux mettre un niveau euh, de pression euh, qui, est, euh, qui est gagner ou pas le faire quoi et, euh, et voilà, j'ai dû sortir de ma zone de, de confort là-dessus, et, et ouais, sur, sur quelques aspects. Mais c'est intéressant parce que c'est, c'est là où tu progresses.
0: Hein. Vous, aviez fait, vous avez fait une levée de fonds
1: plus... On a fait une levée de fonds pour l'instant, on a levé un, un million d'euros. Comment euh... ça s'est passé, ça C'est pas le plus difficile. Aujourd'hui, il y a quand même de l'argent hein, côté start-up euh, au départ. Euh, si tu as une idée Smart, si tu fais bien la marketer, bien la présenter, bien t'entourer, cest avoir quelques personnes autour de toi qui te suivent, etc. Euh, tu as moyen de trouver de l'argent t'as moyen de trouver l'argent euh, voilà. Ça, ça, ça prend du temps je sais pas que c'est, c'est facile mais t'as moyen d'en trouver euh... toi comment t'as fait j'ai été, j'ai été voir euh, tous les réseaux j'ai été voir tous les réseaux. J'ai regardé, ok, euh, qu'est-ce que je peux faire Ok, au début, tu as un, un peu de banque, mais c'est très rapidement limité. La banque n'a pas de prêter non plus des milliers euh, de des cents. Tu as les réseaux de Business Angel qui sont forcément intéressants au départ. Tu as les gros VC, j'étais voir direct. Hein, j'étais voir tout le monde. Hein. J'étais voir les Partec, j'étais voir direct. Euh, bah après, j'ai, j'ai pu avoir des connexions qui me permettaient aussi de, d'aller voir ces gens-là. Mais c'est extrêmement intéressant de le faire aussi au début, d'aller voir ces gros gros, parce que ce n'est pas du tout la même chose et les mêmes pitch. Ça touche vachement aussi le, l'écosystème. Eux sont pluggés partout et worldwide. Donc, ils savent aussi te dire, ah là, tu pourrais être en, en concurrence avec eux ou eux, ou là, il y a ça qui se fait, ou alors là, le marché, il est constitué comme ça. Et donc, c'est extrêmement ah, intéressant. C'est ça, ouais. Ouais, d'aller voir tout le monde, c'est extrêmement intéressant. Au départ, je le conseille, même si tu te prends des grosses claques, hein, mais ça te fait avancer. Enfin, tu vois, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Euh, oui, Crowdfunding. Tu as aussi des bons conseils, comme tu dis, quoi. Et ah ouais, tout, ouais, les gens sont quand même bienveillants en général. Bah peut-être toujours des cons, hein, il y en a partout. Mais, euh, <rire> mais franchement, j'ai, moi j'ai plus rencontré des gens bienveillants. Hein. Les cons, je, 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 je les retiens pas vraiment. enfin euh, tu vois, je trouve que, euh, Il faut parfois se mettre des œillères. Quoi. Faut, euh, c'est pareil, je trouve que euh, euh, l'entrepreneuriat, il faut beaucoup écouter, mais il faut beaucoup jeter. Quoi. Euh, parce qu'en réalité, il n'y a que toi qui es capable de prendre la bonne décision. Donc tu prends les éléments, tu prends les infos, mais il ne pas, faut pas faire... Euh, ça, c'est, je pensais pas à ce point-là. Et il y a beaucoup de... Euh, vos tours autour des startups aussi clairement, à partir du moment où tu commences à lever tu commences à avoir de l'argent, les gens viennent autour de toi, et là tu as un écosystème où, ouais, il faut faire attention parce que c'est, c'est... encore une fois, c'est à toi de, de, de trouver les bons leviers pour faire croître ta boîte, et, et, et les pseudo conseils aussi de, 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 de certaines personnes, il faut aussi encore une fois écouter, mais pas forcément suivre tous les conseils, c'est clair c'est, encore une fois, il faut se faire ses propres décisions mais le fait de parler avec tout le monde, c'est extrêmement enrichissant ouais. Il y a toujours un truc, c'est vrai que tous le dit, mais, mais oui, euh, c'est extrêmement important. Parler de ses idées, quoi. Parler de ses idées. Une idée, c'est rien, c'est vraiment rien. C'est, tous les, les, les startuppers les euh, le, le, le disent. C'est, il faut en parler de ses idées. Au début, tu crois que tu as une idée, donc tu la gardes un petit peu euh, sur le côté. Mais pff, en réalité, euh, quand tu te lances, euh, vas-y, parle. Tant que c'est pas lancé, OK, garde-la. Mais quand tu te lances, vas-y, euh, tu vois, pitch ton truc et puis... Euh, et puis tu vas, tu vas, te confronter à tous les gens qui vont te dire des choses de bien, de pas bien. Et là, tu vas prendre de l'info, tu vas construire. Il n'y a que comme ça que tu peux, oui, tu peux y oui, arriver au départ. La possibilité
0: de l'apprendre est, est plus importante que le risque qu'on te pique eh ton oui. idée et qu'on soit aussi motivé que toi pour l'avancer.
1: C'est clair. Hein Encore une fois, des idées, il y a des tonnes d'idées, c'est pas. Euh...
0: Bah et, et toi, là, aujourd'hui, euh, euh, en es où par rapport à l'aventure est-ce que la boîte en est à, au, au, à l'endroit où tu attendais Ça, c'est la première question. Ouais. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est toi personnellement, en fait. Est-ce que tu es satisfait Est-ce que tu te payes bien est-ce que, voilà.
1: Je commence par la fin de ta question. Euh, est-ce que tu te payes bien ça, Moi, ça n'a jamais été un driver de, de bien me payer, en fait. Euh, c'est pas, et, et je ne suis pas euh, motivé par, par l'argent. Euh, et Je pense, comme beaucoup de passionnés, je me suis pas motivé par le projet. Alors bien évidemment, oui, moment, tu as aussi bien envie de, de gagner ta vie et puis il euh, faut accepter hein, une période d'être en mode Pôle emploi. Euh, et c'est, quand même, c'est comme le meilleur incubateur de, de, de start-up en France, c'est Pôle emploi. Hein, c'est clair, hein, je n'aurais pas créé la boîte si je n'avais pas eu ça. C'est, c'est quand même top d'avoir ça. Quoi. Donc, et et donc,
0: la boîte, où est-ce qu'elle en est par rapport à tes attentes
1: Moi, je, me, je, je m'étais pas forcément mis d'attente à trois ans en fait t'as des, t'as des projets t'as des BP mais ça on s'en fout enfin clairement les BP à trois ans au départ quand tu démarres c'est juste bullshit quoi. c'est évident mais tout le monde le sait euh, franchement après si je, si je me remets trois ans en arrière je suis extrêmement satisfait je pensais pas euh, qu'on soit autant dans le vrai euh, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui on est pile dans le vrai par rapport à notre vision, par rapport à la boîte, par rapport à, aux produits qu'on délivre, euh, sur, sur trois éléments, hein. euh, pff, la vidéo c'est aujourd'hui un must have enfin, on ne s'est pas planté de médias, <rire> aujourd'hui tout le, monde, euh, tout le monde veut voir des vidéos, on en là partout, sur les réseaux sociaux, sur les sites sportifs, sur les, les sites de contenu, sur les sites e-commerce énormément, euh, l'authenticité. Encore une fois, les gens à l'époque me disaient oh, l'authenticité, pff, avoir les consommateurs, la qualité va être pas, t- pas terrible, etc. En réalité, le, tout ce qui est euh, l'UGC, User Generated Content, ça a explosé euh, dans le e-commerce aujourd'hui. Le fait de revenir à l'authentique, le fait de pouvoir euh, euh, voir des, 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 des avis clients euh, texte, le fait de pouvoir avoir de, 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 du chat, du chat communautaire, le fait, euh, de, euh, pff, voilà. le fait d'avoir de la photo aussi en mode UGC et euh, voilà, la vidéo encore plus, donc vidéo, authenticité et scalabilité puisque du coup il euh, y a énormément de besoin de contenu et le fait d'avoir créé une techno qui permette d'alimenter ces contenus a beaucoup de sens ouais non là clairement euh, la boîte elle est, en train de, elle est en train d'exploser dans le bon sens du terme évidemment euh, et, et du coup on est vachement, vachement content de, de, de où est-ce qu'on en est aujourd'hui mais pour moi c'est une milestone tu vois c'est une étape tu vois on a, on a trois ans alors souvent on dit trois ans c'est, c'est une étape de boîte importante c'est parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se crachent à trois ans euh, voilà, après nous c'est, c'est une étape, c'est une grosse étape, on l'a bien fêté parce que c'est cool. Euh, maintenant on voit aussi beaucoup plus fort, beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. Donc, euh,
0: ouais. Là, c'est quoi les prochaines étapes ou les prochains targets ah, Il y en a plein, il y
1: en a plein, mais euh, alors, il y a trois enjeux dans ce moment chez nous, c'est le recrutement forcément. Euh, du coup, euh, vu qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent ton podcast du coup euh, sûr, je, je, vous je vous parle directement tu dis, vas euh, crouler
0: sous les demandes là. exactement,
1: je ouais. vous ouais. dis voilà, venez, venez nous rencontrer et, <rire> et venez bosser chez nous en tout cas venez au, point au moins prendre un café et qu'on échange ensemble euh, donc le recrutement forcément le... et c'est pas forcément facile euh, tu rigoles mais moi je te souhaite il y a une quête au podcast deuxièmement euh, sur le deuxième enjeu c'est le, le produit parce qu'on a encore plein de trucs à à faire sur, sur notre produit, on a plein d'idées. Donc, euh, côté tech, ils sont, euh, voilà, ils sont toujours euh, toujours sous l'eau et, et c'est, c'est Ça va c'est pas s'arrêter. Vrai. Ouais, ça va pas s'arrêter. Et puis, on a la chance de, de. Tu vois, on est labellisé jeune entreprise innovante par l'État, donc on fait du crédit à peu recherche, ce qui dans le numérique n'est pas fréquent. Euh, donc on est vraiment euh, reconnu en tant que, que faisant de la R&D en fait sur, notre, sur, le, sur le sujet euh, on est aussi accompagné par Google, on a un accompagnement techno par, par Google qui nous met à disposition des devs en fonction des différents, euh, des différents sujets qu'on traite euh, un peu partout dans le monde donc ça c'est assez cool aussi d'avoir c'est un vrai accompagnement tech avec, euh, avec Google et euh, troisième enjeu, c'est, donc là je parlais du produit, euh, et troisième enjeu qui est l'international, puisque ben, là, on, on commence à bien fonctionner en France. Et forcément, euh, quand tu es une start-up tech, euh, c'est assez facile, entre guillemets, de pouvoir exporter ton produit. En tout cas, ce serait bête de se limiter juste à la France. Donc là, on commence déjà à vendre un petit peu à l'international. et le but, c'est d'accélérer sur le deuxième semestre. C'est cool.
0: Quelles sont les, euh, les évolutions qui te semblent intéressantes dans le, dans, le marché du, dans le milieu du e-commerce ou dans le, dans le commerce en général est que c'est ça ton métier
1: non, il y a un truc extrêmement intéressant, je trouve. Euh, c'est en fait euh, Amazon. A, aujourd'hui, tous les, go- les généralistes sont devenus des, des copycats d'Amazon en réalité. Euh, tu vois, les ces Discount, c'est, c'est un copycat d'Amazon. Euh, tout sur du Co, Darty. Maintenant, quand tu achètes sur un site e-commerce, tu as la même expérience. Euh, oui, l'époque. c'est proc- de... ouais. ouais, 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 mais c'est, pas, c'est les mêmes schémas. Oui. C'est les mêmes schémas. Aujourd'hui, tu es devenu sur des marketplaces. De façon, euh, tous les vendeurs vendent partout sur toutes les marketplaces euh, les prix ok tu vois une petite différence mais ça dépend du, euh, mais bon et le, le service de livraison est quasiment le même donc c'est devenu quand même assez similaire euh, avec des marges extrêmement restreintes c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué aussi euh, du coup pour les distributeurs généralistes de, de, de se développer quoi. enfin tu vois aujourd'hui c'est vachement compliqué le marché c'est extrêmement euh, recentré et en réalité euh, ce qu'on voit enfin moi je le vois aussi par rapport à Cdiscount où à l'époque Cdiscount il y avait beaucoup beaucoup de, de différenciations il y avait des créa qui étaient très fortes euh, tu vois, c'était beaucoup lié à la créa. C'était, euh, euh, il y avait des landing pages, euh, où, tu vois, il y avait la grande boucherie où tu vois, c'était un mec avec un gros, gros couteau pour exploser les, 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 les prix euh, pendant les soldes. Ils appelaient ça grande boucherie. Euh, tu vois, il y avait des trucs de dingue. Enfin, tu vois, quand tu des discours, c'était vraiment une, une marque de différenciation. à l'époque aussi, euh, pour parler des parcours, on, on faisait vachement attention à tout le parcours utilisateur sur euh, euh, l'arborescence. Donc tu vois, tu travailles vraiment euh, les catégories de produits, euh, les sous-menus, les sous-sous-menus. Tu vois, c'est extrêmement complexe, extrêmement euh, euh, pointu. Euh, en réalité, maintenant, on s'en fout complètement. C'est le moteur de recherche. Bah, tu vois, à partir du moment où Amazon a créé un moteur de recherche qui a défoncé tout le monde, tout le monde s'est dit, euh, peut-être qu'on travaille le sujet là. Parce que en fait, maintenant, les gens vont taper dans le moteur directement et ne vont plus se taper à l'arborescence. Qui aujourd'hui va vraiment se taper à l'arborescence des sites e-commerce plus grand monde Les gens, ils tapent naturellement dans le moteur euh, d'Amazon. C'est, c'est devenu euh, euh, le parcours classique voire même c'est plus du tout le moteur intrinsèque, c'est le moteur de Google où tu arrives directement sur la fiche produit. Et en fait, du coup, les parcours ils sont devenus tous les mêmes. Euh, ouais. Et du coup, y a, tu, tu as clairement perdu le, la phase différenciation entre sites. Et ce qui se passe aussi, c'est que maintenant, bah, tu vois, tu as des sites qui arrivent à ressortir euh, en se, se focusant sur un modèle spécifique, une verticale, comme Mano Mano, il enfin, y en a plein, tu vois, avec un mot d'ordre qui est euh, « Customer Experience ». Vraiment d'avoir un parcours utilisateur qui soit différenciant. Et évidemment, on inscrivons aussi là-dedans hein, avec notre objectif de, d'humaniser les sites en pouvant créer des vidéos d'inspiration, des vidéos de feedback, des vidéos de démo, tutoriels unboxing. Enfin, toi, tu as plein de styles de vidéos qu'on peut créer aussi euh, pour euh, les embarquer dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet écosystème e-commerce en créant des parcours totalement disruptifs. Donc, euh... Donc voilà, et, et, et je ne... Et la, la seule façon pour moi hein, d'y arriver euh, pour les généralistes euh, versus Amazon, c'est, c'est en réalité de se différencier. Franchement, vouloir faire du copycat d'Amazon aujourd'hui, c'est, pff, c'est extrêmement compliqué. Et le contenu, le contenu est devenu clé aussi. cest qu'aujourd'hui, en fait, avec un contenu, tu peux... Euh, en fait, le site e-commerce est devenu euh, une coquille euh, et tout le monde a la même coquille. Donc, euh, évidemment, tu, tu euh, peu importe, tu, la coquille, tu, tu, tu t'en fous. Euh, le point, pour moi le driver demain ce sera aussi le contenu, alors évidemment ça va dans notre sens aussi là-dessus, mais, mais c'est clair, parce que euh, aujourd'hui, tu vois euh, Instagram a ouvert depuis mars l'année dernière, ça fait un an euh, qu'ils ont ouvert le, les, les achats directs depuis Instagram, sans repasser par un site euh, et c'est un truc qui s'est déjà dans un an. c'est déjà énormément développé déjà depuis quelques années en, en Asie ou dans WeChat, tu peux acheter avec euh, Alipay euh, et te faire livrer avec Aliexpress donc en fait, t'as pas besoin d'aller acheter sur Alibaba tu peux acheter directement dans WeChat, tu vois. Euh, donc, du coup, tu as plein d'écosystèmes comme ça euh, transverses qui se créent euh, dans lesquels tu peux acheter directement tes produits. Donc, en réalité, le e-commerce, ça n'a pas grand-chose. Euh, et les contenus est devenu first euh, ».« Content first », ce qu'on appelle « shoppable content ». Donc, tu peux acheter à travers un contenu. Donc, à travers un beau contenu vidéo où euh, tu vois bien le produit, ça t'inspire. Voilà, « add to basket » dans ta vidéo, clac, tu achètes ton produit directement, peu importe où t'es.
0: C'est, c'est ça l'avenir, en tout cas, du... De la pratique de l'achat sur internet. C'est-à-dire, tu regardes tes vidéos ou tu fais n'importe quoi, mais quel que soit l'endroit où tu es, si tu vois un un produit qui t'intéresse, tu dois pouvoir l'acheter.
1: Et après, bah, c'est shippé par celui qui a le produit stock le plus près de chez toi, finalement, c'est la marketplace. Après, hein, le shipping est le même près chez tout le monde. Voilà, donc on on, on tend vers ça, c'est sûr. C'est déjà en fait le cas en Asie. hein, euh,
0: C'est dingue de voir à quel point l'Asie en avance là-dessus.
1: L'Asie, est, est, euh, on avance euh, vraiment sur la partie mobile, forcément, mmh. et sur la partie euh, UGC. Alors ça s'explique aussi parce qu'il y a une vraie défiance en Asie sur euh, la véracité des produits. Euh, tu vois, est-ce que c'est la bonne marque Est-ce que euh, le feedback conso est extrêmement important Donc euh, l'UGC, donc le User Generated Content, est très très avancé. Et euh, ça fait quelques années déjà effectivement qu'en Asie, euh, moi j'avais appris ça aussi chez SillyScoot, euh, chez parce qu'il y avait une team de, d'une quinzaine de personnes. Euh, c'était que des filles, des chinoises des, qui parlaient même pas français, il n'y en avait qu'une qui parlait français qui était la bosse et euh, il s'est déjà beaucoup beaucoup de contenu euh, sur, euh, sur WeChat, c'était hallucinant quoi. Euh, il y avait des réseaux dans WeChat, ils s'échangeaient changé énormément de contenu, il s'échangeaient des vidéos euh, entre eux comme ça sur des produits, sur des trucs, j'ai trouvé ça d'âme quoi, mmh. et c'est vrai qu'ils sont extrêmement avancés et c'est beaucoup plus avancé que les US sur la partie euh, User Generated Content euh,
0: Pour terminer, est-ce que tu as un, un autre sujet euh, soit d'actualité soit... Euh un phénomène de société ou quelque chose qui te touche particulièrement
1: bah, oui oh, il y, y, y a un truc qui me touche qui n'a bah, rien à voir avec Kickstarter pour le coup mais voilà si tu me poses une question une question plutôt ouverte là dessus euh, clairement je suis sensible à tout ce qui est, euh, tout ce qui a créé à l'écologie et, euh, et à l'environnement global euh, et c'est compliqué en fait quand tu quand tu es une start-up dans le numérique parce que ce sujet n'a, n'a pas grand chose à faire au départ euh, tu vois entre écologie et, et, et ce qu'on fait mais euh, tu vois j'ai reçu euh, une proposition de joindre un groupement justement des start-up de numérique sur la sensibilisation euh, et voir les actions qui pourraient être menées sur, sur l'écologie je trouve ça intéressant parce qu'en réalité on peut faire des choses c'est pas parce que t'es pas dans le bon écosystème euh, que tu te dis bon bah voilà euh, écoute, je suis sensible à ça mais je peux rien faire euh, et effectivement moi c'est un truc euh, qui me qui, qui tient à cœur l'environnement euh, et l'écologie et, et ça peut paraître paradoxal par rapport à, à ce qu'on fait, encore une fois des vidéos euh, mais c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, donc euh, ouais, c'est, 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 c'est un sujet que j'aimerais bien creuser aussi sur, euh, sur la s- responsabilité des boîtes et spécifiquement des startups sur, euh, sur l'écologie aussi.
0: Il parle, bah, on parle beaucoup de Green IT, c'est quand même un peu euh, tout à fait. Ouais, ouais, tendance, euh, puisque dans ces métiers-là, voilà, tout à fait. Ouais, il y a le Green IT, mais par rapport à ton truc, moi je, je, j'imagine en tout cas un impact direct que ça peut avoir, puisque j'ai regardé quelques vidéos euh, ouais. qui avaient été faites avec Kister et. Euh, D'avoir une partie où euh, euh, mon trade, bah, ça arrive dans tel emballage, etc. Faire, faire un petit laïus euh, sur, il euh, y a beaucoup d'emballages, il y a beaucoup de plastique. Euh, euh, tout à fait. Ça, Et ça, ça, ça aussi entrer dans le truc.
1: Tout à fait, justement, par rapport à ça, c'est que justement, on a la possibilité aussi, à travers ça, de relayer les messages des consommateurs là-dessus. Il euh, y a beaucoup de sujets aussi sur le packaging. Euh... Tu vois, tout le carton, tous les cartons, cartons que tu reçois en fait, ne euh, sont pas réutilisés. Il y a beaucoup de, de boîtes qui font ça. Là, il y a une boîte aussi à Nantes là, qui, a hein, qui a développé ça, qui est,
0: qui est cool. Comment elle s'appellent les boîtes Tu te souviens Living packets. Living packets. Ouais. J'ai interviewé, euh, j'ai interrogé David Géraud, ouais. qui a mis quelques billes dans Living packets, ouais. et donc il, il, il m'a parlé un peu du truc. Euh,
1: et, et je trouve ça cool et tu vois, ça, ça a aussi du sens euh, de responsabiliser et aussi à travers les bioconsommateurs, tu vois. Euh, on en parlait aussi avec, euh, avec une autre marque que je peux citer, Petit Bateau, euh, sur justement les conditionnements, parce qu'ils vont, travailler, vont retravailler leur conditionnement. Ils aimeraient bien faire refléter ça aussi dans les vidéos de consommateurs, tu vois, sur, euh, sur leur conditionnement e-commerce. Mm.
0: Tu vois que les réseaux sociaux ont cet avantage que, euh, des, des, du coup, les avis consommateurs prennent de plus en plus de sens. J'en parlais encore une fois dans ouais. un autre podcast, ouais. où euh, avant, tu étais un consommateur ou un employé, même, hein, pas content mm. de ta boîte. Bah, euh, si tu n'avais pas la, la thune pour mettre, euh, payer de la, de la communication et aller communiquer partout auprès des gens, bah, personne ne t'entendait. Là, les voix dissonantes peuvent être entendues et être reliées. Tout à fait. C'est, ça, c'est la, la puissance cool. de la communauté. Ouais. Mm-hmm. Ok. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir participé. Merci à toi. Et puis, bah, à la prochaine. Carrément. Avec plaisir.